2: Some Light for Me Tut mir leid, dass ich nicht so bin wie alle anderen. Tut mir echt leid, dass ich dir nicht gut genug bin. Wenn Liebe ein Schulfach wäre, wäre es sicherlich das einzige Fach, in dem Hermine durchgefallen wäre. Wieder und immer wieder. Die unerfüllten Erwartungen, die ungesagten Wünsche, die ungestellten Fragen und die unsicheren Antworten machten es für sie unmöglich, noch einen klaren Gedanken zu fassen. Warum muss eigentlich alles immer so kompliziert sein, obwohl es so einfach sein kann? Eigentlich war fast jeder davon ausgegangen, einschließlich ihr Selbst, dass sie ihre Zukunft zusammen mit Ron Weasley verbringen würde. Sie war naiv genug gewesen, der Überzeugung zu sein, dass er sie doch noch als Mädchen anerkennen und Gryffindor genug sein würde, den ersten Schritt zu tun. Doch nie war sie für ihn die erste Wahl gewesen. Immer nur der Ersatzplan, falls niemand mehr übrig gewesen war. Nicht mal bei dem Weihnachtsball im vierten Jahr hatte er sich um sie bemüht, er glaubte gar nicht, dass sie noch keine Begleitung hatte. Und wie fassungslos er gewesen war, dass sie sogar von einem der vier Champions gefragt wurde. Wenn Hermine bessere Laune hätte, müsste sie sich wahrscheinlich jetzt ein Grinsen verkneifen, denn sein Gesichtsausdruck, als sie mit Viktor krumm erschienen war, hatte einfach köstlich ausgesehen. Leider ging es ihr gerade gar nicht gut. Und sie hatte niemanden, mit dem sie reden konnte. Harry war frisch verliebt, dauernd mit Ginny zusammen, was natürlich verständlich war. Doch wenn sie einmal nicht knutschend in der Ecke standen, nervte er die ganze Zeit mit Sachen wie Malfoy ist ein Todesser oder Quidditch. Beides war inzwischen nicht mehr wirklich interessant und an Ginny konnte Hermine sich, dank Harry, auch nicht mehr wenden. Und Ron? Mit ihm wollte sie erst recht nicht reden. Überhaupt war er der Grund ihrer miesen Laune. Ausgerechnet Lavender Brown. <lacht> Ein Mädchen mit weniger Hirn hätte er nicht bekommen können, aber wahrscheinlich war es genau das. Ein etwas schlaueres Mädchen hätte sich wahrscheinlich gar nicht erst auf einen Idioten wie ihn eingelassen. Seit dem Vorfall auf der Siegesfeier im Gryffindor-Turm nach dem gewonnenen Quidditch-Spiel war Hermine Ron aus dem Weg gegangen. Eigentlich hatte sie sogar versucht, jegliche Konversation mit ihren anderen Mitschülern ebenso zu vermeiden, als Fazit dessen verbrachte sie ihre Freizeit immer öfter in der Bibliothek. Doch auch dort fand sie nach einiger Zeit keine Ablenkung mehr. Deshalb beschloss sie, heute einmal an den See zu gehen. Es war zwar kalt und stürmisch draußen, doch das war umso besser für Hermine, dass sie bei diesem Wetter wohl kaum jemand anderem begegnen würde. Schon in der Eingangshalle konnte sie das laute Heulen des Sturms vernehmen, doch sie machte nicht kehrt, im Gegenteil – Sie lief sogar noch schneller auf die großen Flügeltüren zu. Als sie endlich die alten Steintreppen am Eingang hinunterlief, peitschte ihr der Wind schon entgegen. Zum Glück trug sie ihre Haare heute zusammengebunden, denn wenn das nicht der Fall gewesen wäre, würden sie ihr jetzt die Sicht versperren. Schwankend lief sie den schmalen Weg zum See hinunter. Und als er in Sicht kam, war sie wie immer fasziniert. Der See schien nie die gleiche Farbe zweimal zu haben, je nach Wetter schien die Stimmung des Sees zu wechseln. Heute peitschten hohe Wellen an das Ufer und weiter draußen tümmten sich weiße Schaumkronen auf. Das Grau des Wassers und das des wolkenbedeckten Himmels bildeten fast eine Einheit. Es war faszinierend und gleichzeitig hypnotisierend, in die sturmgrauen Wassermassen zu blicken und sich dabei treiben zu lassen. Genauso aufgewühlt und chaotisch fühlte sich Hermine in ihrem Inneren. Doch sie konnte es nie rauslassen, denn ihre Freunde erwarteten von ihr, dass sie stark blieb. Tränen waren nicht stark. Doch heute, hier allein am sturmgepeitschten See, konnte sie ihren Emotionen freien Lauf lassen. Sie ließ sich ins Gras fallen und saß dort. Und mit der Zeit... Während sie unbewegt auf den See starrte, kamen die Tränen. Ich schaff das nicht. Ich kann das nicht allein durchstehen. Tut mir leid, aber ich bin zu schwach. Schon wieder hatte es nicht funktioniert. Schon wieder. Wütend warf er einen der herumstehenden Stühle an die Wand, doch es verschaffte ihm keine Genugtuung. Statt Wut kam nun der Teil mit der Hoffnungslosigkeit. Wie immer. Wie immer, wenn es nicht funktionierte. Es war einfach umsonst. Er würde sterben. Seine Mutter und sein Vater würden sterben. Alles nur, weil er versagt hatte. Seine Augen brannten. Er musste hier weg. Nicht eine Sekunde länger wollte er in diesem Raum bleiben. Als er hinauseilte, verschwand die Tür in seinem Rücken bereits wieder, doch er wollte es nicht sehen. Er wollte nichts sehen. Niemanden. Er lief so schnell, dass er beinahe rannte. Das Brennen in seinen Augen war unerträglich. »Kontrolle! Los, ein Malfoy weint nicht!« Doch seine Kontrolle war in dem Raum geblieben, aus dem er herausgestürzt war. Er stürmte die Gänge entlang, beachtete die verschreckten Fünftklässler, durch die er gestolpert war nicht, und hoffte, dass die bewegenden Treppen heute ihren guten Tag hatten. Sein Tempo wurde erst gestoppt, als er in der Eingangshalle ankam. »Nur kurz«, dann, als er durch die Flügeltüren nach draußen kam, lief er erneut los. Diesmal rannte er wieder fast. Fast, nur fast, denn der Wind peitschte ihm seine blonden Strähnen ins Gesicht, so sodass er nicht mehr sah, wo er hinlief. Er weinte nicht, noch nicht. Für die raue Schönheit des Sees, die ihn sonst immer in ihren Bannen gefangen nahm, hatte er heute keinen Blick übrig. Er lief einfach nur um den See herum. Langsam wurde es dunkel, doch er hatte sich noch immer kein Stück beruhigt. Es wurde sogar noch schlimmer in seinem Inneren. Er hasste sich selbst und sein ganzes erbärmliches Leben. Dass er keine Freunde hatte, störte ihn nicht weiter. Er war sowieso immer ein Einzelgänger. Dafür hatte er Gefolgschaft. Leute, die in der Rangordnung unter ihm waren. Er war schließlich der unumstrittene Eisprinz von Slytherin. Doch das alles war in der Schule. Was nützte ihm das alles? Sobald er aus Hogwarts raus war, würde er sowieso sterben. Wenn ihn der dunkle Lord schon nicht wegen dem Versagen seines Auftrags umbringen würde, dann wahrscheinlich irgendwann danach, wenn Draco einfach keinen Nutzen mehr hatte oder einfach, weil ihm danach war. Um sein eigenes Leben machte er sich keine Sorgen. Es war eh nichts mehr wert. Doch seine Mutter hatte nichts verbrochen. Sie hatte nie einen Menschen umgebracht. Sie war lediglich die Frau eines Todessers. Um ihr Leben sorgte er sich. Sein Vater hatte ihm nie so etwas wie Liebe entgegengebracht. Aber er war trotzdem sein Vater. Auch er hatte das Recht, darauf weiterzuleben. Doch nun würden sie alle sowieso sterben. Das machte keinen Sinn mehr. Der Krieg war verloren. Er wollte nicht mehr kämpfen. Plötzlich sah er eine andere Person, ziemlich weiter hinten am See, die in seine Richtung lief. Doch dann ließ sie sich abrupt ins Gras fallen. Draco blieb weiter ungestört. Weiter in seinen Gedanken, so grau wie der stürmische Himmel, so grau wie der aufgewühlte See. Er lief weiter und erkannte nun, dass die Person von vorhin ein Mädchen war. Nicht nur irgendein Mädchen, sondern das Goldmädchen von Gryffindor. Ihre Haare waren Honigfarben, soweit er das aus dieser Entfernung erkennen konnte. Sie saß mit dem Blick zum See und sah ihn nicht. Natürlich hatte Draco sich auch zu ihr schon seine Gedanken gemacht. Er machte sich zu allem seine Gedanken. Er war zu dem Schluss gekommen, dass der ganze Reinblüter-Wahnsinn absoluter Schwachsinn war. Letztes Jahr war er in jedem Fach bis auf Zaubertränke nur knapp von ihr geschlagen worden – dieses Jahr sah das etwas anders aus, denn er fand neben seinem Auftrag nur noch sehr wenig Zeit, um für die Schule zu lernen. Doch Granger hatte ihm eindeutig bewiesen, dass der Blutstatus rein gar nichts damit zu tun hatte, wie schlau eine Person war. Seit dem Weihnachtsball im vierten Jahr nannte er sie auch nicht mehr Schlammblut. Er wusste nicht warum, aber diese Bezeichnung schien ihm einfach unpassend für das Mädchen, das er dort gesehen hatte. Wie von alleine trugen seine Beine ihn auf die Stelle zu, an der sie zusammengekauert dahockte. Sie blickte auf, und er sah, dass sie weinte. Ohne ein Wort setzte er sich neben sie. Endlich brach auch bei ihm das letzte Fünkchen Kontrolle. Und so saßen Hermine Granger und Draco Malfoy nebeneinander am See und weinten, während der Sturm unermüdlich um sie peitschte. Granger. Er hatte lange gebraucht, sich zu überwinden und zu ihr zu sprechen. Und natürlich wusste er, wo er sie finden würde. Seit dem stürmischen Tag am See war sie oft dort gewesen. Und er auch. Nie hatten sie ein Wort gewechselt, nur mit einem Nicken die Anwesenheit des anderen begrüßt. Es war beruhigend zu wissen, dass es Menschen gab, denen es genauso schlecht ging wie einem selbst. Dass es Menschen gab, die einen auch ohne Worte verstehen konnten. Doch er musste endlich etwas klarstellen. Malfoy. Sie nickte ihm freundlich zu. Die ehemalige Feindschaft zwischen ihnen war abgeflaut, als jeder den anderen in einem Moment der Schwäche gesehen hatte. Hör zu, das neulich. Er wusste nicht genau, wie er es nennen sollte. Er hoffte einfach, dass sie wusste, was er meinte. Zum ersten Mal blickte sie ihn direkt an und sah ihm gerade in die Augen. Goldbraun, Sturmgrau. Es wird niemand davon erfahren. Sie sagte es, als würde sie ihn beruhigen wollen, als würde sie ihn zähmen. Als hätte sie schon lange auf diese unausgesprochene Bitte gewartet. Danke. Er war selbst überrascht, als das Wort aus seinem Mund kam, doch es schien ihm passend. Und seltsamerweise glaubte er auch, dass Granger ihr Wort halten würde. Zum ersten Mal seit Langem sah er sie lächeln. Und sie lächelte ihn an, ausgerechnet ihn. Wie von selbst wollte er zurücklächeln, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, dass sie hier saßen und sich anlächelten. Danke, sagte er noch einmal, diesmal wusste er nicht, wofür er sich bedankte. Dann stand er auf und ging davon. Ein lautes Knallen zerriss die Luft. Gleich darauf noch einer und noch einer, immer mehr, immer schneller. Kurz danach ein ohrenbetäubendes Kreischen, das in einem Knall endete. Funken tanzten in der Luft, bunter Feuerregen prasselte auf die Erde. Hogwarts feierte den Beginn des neuen Jahres. Die Sorgen und Ängste waren für eine Nacht vergessen. Alles, was zählte, war hier und jetzt im Moment. Alle Schüler und Lehrer von Hogwarts standen im Burghof, die Köpfe in den Nacken gelegt, um das spektakuläre Feuerwerk zu bestauen. Fast alle. Draco mochte es nicht, unter vielen Leuten zu sein. Er mochte es schon als kleines Kind nicht. Zu Hause im Manor hatten sie an Silvester immer ein großes Fest gehalten, mit vielen Gästen und einem Festessen. Er hatte es gehasst. Dieses Jahr war er in Hogwarts geblieben, wegen seinem verhassten Auftrag. Er dachte an Grain Hermine. Sie war bestimmt oben bei den anderen. Er wünschte ihr im Stillen viel Glück für das nächste Jahr. Langsam lief er auf den See zu. Die Stelle, an der sich für ihn viel verändert hat. Heute war der See ruhig, dunkelblau, fast schwarz. Das Feuerwerk spiegelte sich in seiner glatten Oberfläche. Es war ein schöner Anblick, und er wünschte sich, eine bestimmte Person wäre an seiner Seite. Draco. Er drehte sich um und lächelte. In ihren goldbraunen Augen spiegelte sich das Licht des Feuerwerks. Was tust du hier unten? Du solltest bei deinen Freunden sein. Sie haben gesagt, man soll das neue Jahr mit einer Person verbringen, die einem wichtig ist. Sie verbringen es mit ihren festen Partnern. Und dann dachte ich mir, wenn man es mit einer wichtigen Person verbringen soll, dann, naja, jetzt bin ich hier. Er machte einen Schritt auf sie zu, sodass der Abstand zwischen ihnen nur noch wenige Zentimeter betrug. Dann nahm er ihr Gesicht in seine Hände und küsste sie. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und vor allem ein wunderbares, gesundes, erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2024. Ich freue mich auf euch auch im neuen Jahr und wünsche euch jetzt viel Spaß bei eurer Silvesterfeier. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.